0: 1997年8月22日，石河子市公安局根据自治区公安厅的指示，调整侦查力量，把侦查工作的重点放在147团长。新疆案件与北京的331系列袭军袭警案，无论在袭击对象、作案方式上都有着很大的不同。与北京1216案虽同属在市场上持枪杀人抢劫，但也有着很大的差别。作案地点横跨三千公里，而且北京1216案的犯罪嫌疑人使用的是81杠1式自动步枪。当时新疆在给公安部的电话中确认是五六式自动步枪。尽管如此，公安部五局出于对首都治安的考虑，也出于对案情的敏感，仍然提出了串并案的要求。两地案件串并的关键环节，首先是对枪种的确定。经过技术部门详细的比对和枪弹专家准确的鉴定，得出结论：枪种不是五六式自动步枪，是81杠1式自动步枪。根据这一物质，完全可以将发生在新疆、北京和河北徐水三地的案件串联起来。不久，一条重要线索进入了警方的视线。武警六支队支队长。连长宝反映了一个情况：六支队有个复员的武警战士说，今年七月，有个他看押过的犯人找他要过子弹。这人是个已经释放的北京吊犯，要子弹回去打野猪。战士没给他。办案人员立刻赶到，对上了：北京吊犯已释放，又返回新疆，要子弹打野猪。北京哪儿来的野猪？办案人员马上派人对此事进行了核查。9月4日，侦查员找到了反映情况的退役武警刘宝富。刘宝富回忆说：“今年7月，有两个我看押过的犯人来找我，一个叫白宝山，另一个我不记得叫什么名字了。是一个朋友告诉他们我家的地址的。白宝山找我要子弹，说是要回去打野猪。北京那边哪有野猪？我没给他。”侦查员很快找到了刘宝富提到的那个朋友。内容反映，今年七月跟我一起在新安监狱服刑的白宝山、吴子明来找我，问我刘宝富的地址。我告诉了他们，白宝山是北京人，吴子明是幺四七团厂的人。侦查员马上开车来到石河子监狱管理局，调白宝山和吴子明的档案材料。白宝山的履历表上写着，身高一米八零。北京石景山人，北京石景山，这跟北京的案子联系起来了。吴子明的档案不在监狱管理局，侦查员当天下午就来到了147团厂派出所，想通过户籍卡了解吴子明的住处，不想在这里遇到了摸索湾公安局的探长魏江年。魏江年了解到吴子明家开春时曾来了两个北京人，一男一女。男的曾与吴子明一起服过刑，来这里做生意。9月3日上午，魏江年决定带上8月31日下午在天池附近发现的尸体照片，让吴子明的堂弟和吴父辨认一下。1997年9月5日上午，魏江年等人在市场上找到了吴子明的弟弟吴子斌。魏江年和吴子斌漫无目的的聊着天，一来二去，吴子斌打开了话匣子。他对魏江年说：“我哥走了，没说上哪儿，也没带什么衣服。”说话间，已经是流露出的伤感情绪。魏江年看条件成熟了，把《天尺无名诗照》是拿出来给他看，一边观察着他的表情。吴子兵默默的看了一阵，渐渐的眼泪流了出来，身子一软坐了下去。吴子兵抬头看着魏江年说。这个人就是吴子明。接着，吴子兵说：“他家里有个蓝皮笔记本，那里边有他们的地址。”魏江年等人立刻来到吴子明家。魏江年说明来意，把尸体照片拿给了吴子明的父亲。吴父戴上老花镜看了好一阵，眼泪在眼眶里打转。老人把笔记本找出来，交给魏江年。魏江年翻到中间一页，上面歪歪扭扭地写着两行字，正是白宝山和魏宗芬在北京和四川的住址。随后，他们来到白宝山、谢宗芬、吴子明合租的房子。魏江年等人谨慎地提取了一块旧帆布，提取了室内留下的水杯以及玫瑰酒瓶子等二十余件物品，以备查房屋居住人的指纹。然后，他们封闭了那套住房。这时，他们才打电话向指挥部报告，案犯已经是基本确定了。警方宣布，白宝山、吴子明上升为97系列枪案的一号线索，称为 9.5 专线。目前的任务是调动所有警力，围绕着 9.5 专线全力展开工作，对犯罪嫌疑人白宝山、谢宗芬立即进行布控、缉捕。要尽快找到白宝山、谢宗芬的近期照片。乌鲁木齐要对公路、铁路、航班进行严密的控制，同时向北京方面发出协查通报。如果白宝山返回北京，请北京方面配合，适时予以抓捕。请公安部协调四川省公安厅。如果谢宗芬未返回到北京而回四川，请四川厅协助缉捕谢宗芬。新疆方面的侦查工作取得突破性进展，白宝山被定为重大犯罪嫌疑人。此线索被新疆警方以石河子刑警大队的名义电告了北京市公安局。北京市局接到新疆方面提供的线索，立即行动起来。北京市公安局专案组负责人傅振华通知石景山分局刑警队，根据新疆提供的线索，马上出动，迅速缉捕白宝山。石景山刑警队先与派出所联系，摸清外围情况。得知白宝山的户口刚刚批下来，还未最后办理。片警做过访问，对白宝山家比较熟悉，提供了白宝山在北新安和磨石口两处居住地的地址。北京方面的侦查员决定以白宝山的户口问题为契机，把他带到派出所，再适时予以逮捕。晚上七点。刑警大队和派出所民警一行四人来到了北新安白宝山的住所，白宝山不在，他们又来到磨石口白宝山的母亲家，敲开了房门，开门的正是白宝山，显然他是毫无防备。片警说：“你的户口市局已经批下来了，是8月25日批的，你跟我们去趟派出所，把表格填一下。”白宝山是个聪明人。一看来了四位警察，立刻明白了这是怎么回事。白宝山说：“好吧，你们等我穿件衣服。”说着，他转身走过去，要拉柜门。枪就放在柜子的抽屉里，子弹顶着火。这个时候，白母推门走了进来。白宝山迅速放弃了反抗的念头。他穿好衣服，对母亲说：“没什么事，我的户口批下来了。”民警同志要我跟他们去办户口，完事就回来。然后他跟警察出去上了车。在当晚的问询中，白宝山态度十分顽固。9月6日，北京警方凌晨对白宝山的两处住所进行了公开搜查，在某市口白宝山住处的衣柜抽屉内搜出了五四式手枪一支，枪号为6538589。正是石盒子被害民警江玉兵被抢劫的枪支，搜出现金人民币113万元。至此，主要赃证到手，白宝山再百般抵赖已是毫无意义了。九月六日早晨，白宝山便开始交代自己的罪行，包括每一桩案件的作案时间、地点、过程，包括杀人地点、埋人地点、埋枪地点。和周围的地貌特征，他的确不需要思考。他所做的15起案件，包括警方未掌握的5起，每一处细节他都记得是非常清楚。9月2日下午2点五十分，谢宗峰上了飞机，这是他第一次坐飞机，所有的感觉都是新鲜的。当天晚上，他已经乘坐汽车回到自己家里，他发了财，这次回来，衣服讲究了。带着金项链、金耳环，给丈夫、女儿、父母都买了礼物，一家人见面都是喜气洋洋的。9月3日，谢宗芳就开始还账。第二天，她带着家人出去购物，大包小包的提回来一大堆。她回家仅两天，手里的钱就花出去三万多，还剩下七万七千元。9月6日下午，谢宗芬在家里吃饭。门外来了几名军连县的公安局的人。公安局的人问：“你是谢宗芬吗？”谢宗芬说：“是我呀。”他还没弄明白是怎么回事，一副冰冷的手铐已经铐在他的手上。谢宗芬在老家是分光了三天，就进了牢房。谢宗芬被抓起来了，这个蠢女人仍不敢说出白宝山的事情。其实他真应该感谢公安局，他被抓获，结束了他参与白宝山犯罪的丑恶历史，却保住了他即将消失的生命。对他来说，做几年牢房总比长眠于山间树荫下的土坑里好，这是他天大的幸事。在审讯中，谢宗峰承认他认识白宝山，承认他和白宝山的关系。也承认他跟着白宝山去了新疆，但他隐瞒了白宝山的所有罪行。他说，他和白宝山去新疆是做棉花生意的，开始时住在147团长吴子明的家，后来他租了刘秀芬的房子，生意没做成，打算下半年再去。由于他闹着要走，他们就回来了。先到了北京，他又单身回到了四川。公安人员问他：“白宝山在新疆都干了什么？”他说：“白宝是在新疆和吴子明来往频繁，两人买了摩托车，天天早出晚归，有时是整夜不回来。他们干什么自己不知道。”公安人员问：“你没问过他们吗？”谢宗峰说：“我问过白宝山，白宝山打了我一巴掌，说不该我问的就不要问。”军连县公安局。从谢宗芳的家里搜出了七万七千元赃款。谢宗芬说：“这是他从北京回来时，白宝善留给他做生意的钱。”谢宗芬避重就轻，十一万元也被说成了八万元。他谎称自己只花了两千块钱。9月7日，北京市公安局赵斌、宋树勇飞抵四川，当天在军连县看守所提审了谢宗芬。这一次，谢宗风才明白，白宝山已经在北京被捕。在强大的压力下，他交代了全部事实，包括徐水取枪，包括德胜门取钱，包括在天池山上杀害吴子明，以及乌鲁木齐携枪携钱返回北京的详细经过。白宝山给他的11万元赃款，也未再隐瞒了。9月9日。谢宗丰被押解到北京，至此，惊动了党中央、国务院、中央军委，震动了北京、河北、新疆的系列枪案主要案犯已全部落网。1 9 9 8年4月，一声清脆的枪声，结束了白宝山罪恶的生命。